0: Bienvenidos a otro podcast, bienvenidos a, a Academia de la Vida. Y hoy quería que vieran mi vaso de flores. <ríe> Aquí me estoy tomando hoy el café, bueno, pueden ver, ya, ya casi está tomado. Y, y bueno, estoy fe- estoy feliz de que puedan estar con, con nosotros. Eh, Esto es un podcast, eh, aunque me estén viendo por video, pero eh, casi nunca voy a mirar allá, a, a no ser que se, que se me vaya olvidando. Um, porque es estilo, estilo podcast. Entonces vamos a. Vamos a comenzar con el, con el tema que hoy, que hoy nos ocupa. Y es. Redes sociales. Redes sociales y. Y vida en pareja. Algo tan. ¿Se, se, ¿se puede unir redes sociales y vida en pareja? Bueno, pues. Eh, Primeramente fue vida en pareja y luego vinieron las redes sociales así que si algo estorba dentro de la vida en pareja son las redes sociales pero parece ser que en nuestro tiempo es como si las redes sociales se hayan, se hayan hecho carne dentro de nosotros y, y sean parte de todo lo que hacemos. Eso es un engaño, porque hace X años que las redes sociales salieron a la vida, salieron a la luz, y la vida siempre fue vida. Entonces eh, creo que hemos hemos, eh, cambiado un poco el concepto y tenemos que volver a reflexionar, como yo siempre digo, a deconstruir, deconstruir aquella construcción mental perdón, me ha sonado un Whatsapp, no sé por qué, vamos a quitar ahora mismo el, el el este. Perfecto, no pasa nada, esto es directo. (ríe) Así que bueno, yo creo que que una de las cosas bonitas que tiene el directo son las imperfecciones, así que más real que esto no hay nada. (ríe) Como decía, Creo que tenemos que comenzar a deconstruir aquellas, aquellas eh, filosofías o aquellos pensamientos, estructuras de pensamientos que nos hemos formado acá por una cotidianeidad de vida. Y puede que sea así o puede que no sea así. Ahí está la deconstrucción. Tenemos que analizar y reflexionar en aquellas cosas que, bueno, tenemos que mirar si son complejas o no, si están afectando a nuestra vida. no. Por tanto, te pregunto, ¿afectan las redes sociales a tu vida en pareja? ¿Has visto el video. Ya ya hay un video subido, puedes checarlo, puedes eh, mirarlo. Pero este podcast es para aquellos que eh, les gusta descargar y escuchar mientras van de de viaje o van al gimnasio o van a hacer cualquier otra cosa y lo llevan eh, con ellos escuchándolo. Y aquí podemos hablar de algunas cosas que en el video no sale porque no vamos a hacer un video tan extenso. Y, y como yo siempre digo, los podcasts son para eh, profundizar en aquellas cosas o, charlas, o charlar un poco más detenidamente sobre aquellas cosas que en el video pues, no, no, no sale porque eh, el contenido no es, no es apropiado para meterlo dentro del, del rubro de, de video. Para eso está el rubro de audio. Así que, oye, te hago una pregunta. ¿Afecta el, pod, eh, el podcast, no. espero que no, espero que el podcast no afecte a tu vida de pareja? ¿Afecta las redes sociales a tu vida de pareja? ¿Sí? ¿No? ¿O de qué forma? Si es caso afirmativo. Me han hecho preguntas sobre sobre este tema. Las preguntas más, más o menos es eh, ¿cómo puedo desintoxicarme? Porque sí me está afectando eh, a mi vida de pareja a mi vida social sí me está afectando, me he vuelto un poco más eh, uranio, me me he vuelto un poco más solitario, me he vuelto un poco más eh, solo y y, y no sé cómo cómo salir de esto porque no es normal, no es normal vivir de esta forma. ¿Cómo, ¿Cómo se diría eso? Eh, detrás, eh, siguiendo a un teléfono móvil, cuando el teléfono móvil o el celular o el dispositivo que sea, es algo que me tiene que ayudar a mí para mi vida. No yo detrás de él como un adicto. Y, y, de, y, y realmente de eso se trata. Es una adicción. Hemos dicho antes, te invito de nuevo a ver el video, que eh, existe, existe eh, te lo voy a leer, uh, lo tengo aquí delante, eh, mira, los estudios apuntan, los estudios hechos eh, bajo este rubro, cómo afectan las redes sociales a nuestro sistema eh, nervioso, los estudios apuntan a que existe un neurotransmisor en el cerebro llamado dopamina, en el vídeo he hablado un poquito más de esto, el cual... Ese neurotransmisor que todos tenemos se activa con una sustancia llamada fenitalina, fenitelamina, perdón, la cual explica procesos humanos relacionados con el placer. Y la más conocida de todas, eh, el proceso humano, es el enamoramiento. Bajo esta reflexión, ¿puede la dopamina provocar placer en áreas del cerebro orientadas a internet y las redes sociales?, Pues, por ejemplo, la doctora Susan Waincheck señala que la misma dopamina que hace que se amplifiquen los grados de enamoramiento también afectan el cerebro y por ende al ser humano en su relación con algunos artefactos tecnológicos, redes sociales. Por tanto, sí afecta, sí se crea un estado de un estado placent lo has experimentado. Has experimentado cuando estás checando tu. tu, tu se- cuántos seguidores tienes, en Instagram, por ejemplo, cuántos seguidores tienes. Y, y sobre todo, en, en personas más jóvenes, eh, se sienten mal cuando no están teniendo la efectividad o los seguidores que ellos creen que, debiera, que debieran tener. O cuando algún seguidor se le va. Se sienten frustrados e incluso deprimidos. Eso por qué es porque es porque estamos adictos a a la dopamina, estamos adictos al al efecto que la dopamina crea en nosotros. Este proceso bioquímico en nosotros que nos causa placer hace el efecto contrario, el de depresión, cuando no nos siguen en internet, cuando se nos van seguidores. Y hay personas que entran en depresión realmente es tu caso tú tú sabrás si es tu caso o sea cada uno tiene que que evaluarse como digo vamos a seguir con esto estoy checando aquí la computadora Eh, a la pregunta que tenemos que hacer entonces las redes sociales son buenas son malas la respuesta es depende la respuesta es depende ¿En qué grado y en qué forma te está afectando la red social en tu vida? Si la red social aporta beneficios a tu vida, por supuesto estás haciendo un uso adecuado de la red social. Pero si las redes sociales están as- aportando negatividad, están siendo tóxicas en tu vida, como por ejemplo, insociabilidad, vida de pareja, diálogo escaso, e incluso parejas, matrimonios, eh, la vida sexual se ve afectada por la pasividad de las personas a una vida de pareja activa porque su, la actividad de las personas están dentro de su dispositivo, red social. Es una auténtica adicción porque somos adictos a la dopamina, a ese estado placentero que las redes sociales crean en nosotros o por el contrario, si no me crees, ¿Por qué checas tanto tu teléfono? ¿Por qué miras tanto tu teléfono? ¿Por qué, cuando necesitas ver, por qué cada ciertos minutos necesitas ver si, si tienes más seguidores? Porque crea un estado placentero cuando alguien te sigue. Porque estás reafirmando en ti un sentido emocional que estamos perdiendo por la falta de propósito en nuestros días necesitamos, parece que necesitamos sentirnos reafirmados por personas que ni conocemos cuando checan y nos dan un like entonces nos sentimos bien algo estamos haciendo bien me están reafirmando pero cuando me dan un dislike o se me va la gente o se me van las personas ya no me siguen ahí me siento deprimido es como si se fuera algo de mí que esté haciendo mal ¿por qué yo? ¿esto por qué me ocurre? y como te digo esto crea un efecto equivoco de la realidad tenemos que darnos cuenta que una pantalla de teléfono esto esto, o sea el teléfono no es la realidad mía mi realidad quien soy yo está fuera de esta cámara está fuera de este micrófono yo te estoy dando lo que yo sé parte de mí para compartir contigo y a la sociedad ojo Estemos atentos a este peligro. Pero yo tengo una vida. No puedo estar con esto. Y estoy haciendo unos gestos para... Tú que solamente me estás escuchando, estoy haciendo unos gestos por, para los que están en cámara que me puedan ver. Estoy señalando al teléfono. No soy esclavo del teléfono. No puedo ser esclavo del teléfono. Tú no puedes ser el esclavo del teléfono. Porque tienes una vida. Una vida real que duele. Una vida que da tristeza, una vida que da momentos de alegría, una vida que da risas, una vida que da placer, placer real, del que se respira, del que se toca, tangible. Por tanto, creo que tenemos que despertar a este a este a esta, a este sueño, yo lo llamo a este sueño, a esta realidad no real. Las redes sociales no, no son tan sociales, <risa> eh. No no son tan sociales como lo parecen. ¿Te ocurre? ¿Estás ahí? ¿Estás inmerso en esto? ¿Es una realidad que te está dominando? Y ahora te estoy haciendo preguntas ontológicas, ahora te estoy haciendo preguntas relativas a tu ser, a, a quien tú eres. ¿Te está dominando? Y tienes que hacer una mirada hacia ti, una mirada introspectiva, una mirada hacia tu ser, para reconocer si te está pasando o no. Piénsalo. ¿Hasta qué grado estás intoxicado? ¿Hasta qué grado estás siendo dependiente de tu teléfono, de tu ordenador, de tu computadora, de tu tablet? ¿Hasta qué qué punto? ¿Cuánta satisfacción causa el dispositivo a tu vida? Porque si... Si la respuesta es mucha, en exceso, soy feliz con mi teléfono, entonces tienes un problema. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Pero entonces tienes un problema porque te estás perdiendo, te estás perdiendo una vida que realmente se toca, una vida que se se respira, una vida que se huele, una vida que se saborea, como este café que me voy a beber ahora mismo. café amargo que cuando le echas unos granitos de, ca- de azúcar se vuelve dulce o cuando es invierno la chimenea junto a tu pareja leyendo un libro juntos disfrutando de los momentos disfrutando de los momentos reales <risas> el canto de un pájaro o hay algo que me encanta a mí a mi esposa hay algo que nos encanta y es en los días de viento tenemos Enfrente de, de donde vivimos hay, hay unos árboles muy cercanos a nosotros y, y nos encanta escuchar cuando el viento da en las, en las ramas y estas se mueven y escuchar ese sonido cálido. Es cuando encendemos una lamparita que tenemos de, de, de color amarillo cálido y, y nos gusta hablar o, o leer. Y eso es realidad. Y desconectamos nuestros teléfonos, desconectamos nuestras redes porque son parte importante de nuestra vida, pero no son el todo de nuestra vida. No es el todo de nuestra vida. Yo no soy una red social. Mi vida no es una red social. Yo no vivo en un show 24 horas al día como una red social. Yo no no les conozco a ustedes. Ahora son mi comunidad. Ustedes son mi comunidad. Yo soy su comunidad. Eh, eh, creamos comunidad porque te interesa lo que digo, te interesa lo que transmito, te interesa lo que he aprendido y lo que puedo aportar. Pero eso se llama reciprocidad social. Eso se llama dar conocimiento, dar herramientas, aprovecharlas porque las damos de forma gratuita para que las puedas implementar en tu vida. Pero yo tengo una vida. Me gusta el silencio. Me encanta el silencio. Me gusta pensar en en el silencio. ¿Soy así? Invertir todo ese tiempo que me hace crecer en un teléfono, en en un celular, en una tablet, en un dispositivo, en una computadora, en una red social, me parece que es perderme a mí mismo. Es perder la relación con mi esposa. Es perder la relación con mis amigos, es perder la relación del mundo, respirar el mundo, entender el mundo. ¿Te ocurre? ¿Estás ahí? ¿Estás en esa descripción que he hecho? ¿Estás tan contaminado que, 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 pasas des- que los días pasan desapercibidos y no te has dado cuenta porque vas? inmerso en tu mundo virtual personas personas que van por bueno, tú, tú, tú has visto, personas que van por la calle y van como zombies eh, mirando hacia sus dispositivos móviles y ni siquiera se, nos damos cuenta hemos perdido la capacidad de mirarnos a los ojos unos a otros porque estamos mirando nuestra pantalla de teléfono pero hasta dónde estamos llegando te das cuenta te das cuenta la sociedad que estamos creando si no nos detenemos Vamos a ser extraños y ajenos entre nosotros mismos. Ya lo estamos siendo, ¿eh? Pero te das cuenta. ¿Estoy, ¿Estoy exagerando? Yo creo que no. Tú sabes. Tú sabes que no. Porque tú te has dado cuenta. Y si no te has dado cuenta es porque vas mirando tu teléfono. Y no, te estás, no estás mirando alrededor para ver qué es lo que pasa. Y esto, ya voy descendiendo. Ya voy a terminar. Y esto afecta a tu vida de pareja. Porque cuando yo le doy más importancia a mi dispositivo que a mi pareja, lo que estoy haciendo es mandar un mensaje muy profundo y muy impotente, muy chocante contra mi pareja, el cual mi pareja sí determina. ¿Sabes cómo es? Mi pareja interpreta, no soy importante para ti. No puedo competir con tu teléfono. No puedo competir con tus amigos virtuales. No puedo competir con con el placer que te da la, la, la red social. Por tanto, hay frustración en tu pareja. Se siente frustrada. Siente que no puede competir contra ello. Siente que no es tan importante en tu vida. Por tanto, comienza a deteriorarse. Una red social usada de mal forma, usada de una forma negativa, tóxica. Contagia todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Crea, oscurece, empaña de negro tu presente y a los que están alrededor tuyo. Así que necesitas examinar ¿Cuánto, cuánto de poder tiene las redes sociales para ti o para tu pareja? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la vida de tu pareja? Y necesitan poner remedio. Porque tarde o temprano pasa factura. Es así. Y está comprobado. ¿eh? Ahora, si estás ahí, en ese momento, ¿qué puedes hacer? Por supuesto, damos soluciones. Claro que sí. ¿Qué sería la vida de cien, haciendo una radiografía de lo que ocurre? ¿Qué sería si vas al médico y te hace una radiografía de lo que te ocurre y no te da una solución? Hay que dar soluciones. Uno la solución más potente que te puedo dar es entiéndete. Mira, mira, lo más difícil del ser humano es reconocer que realmente estoy ahí. Porque no nos gusta reconocer nuestra vulnerabilidad. Creemos que somos muy fuertes, pero no somos fuertes. Y no nos gusta reconocer nuestra vulnerabilidad. Tienes que reconocer que eres vulnerable y que estás metido en una situación que debes salir. Primer paso es reconocerlo. Ten el valor de reconocerlo, la valentía de reconocerlo para poder trabajar en ello. Como paso número dos, una vez que lo has reconocido, concéntrate porque te va a costar. El paso de desintoxicación siempre es complejo. Siempre hay un dolor por la abstinencia. Nuestro cerebro está acostumbrado a segregar grandes cantidades de dopamina las cuales nos crean un estado placentero de uno a otro, de uno a otro. Por eso necesitamos, cada vez que nuestro estado de dopamina baja, necesitamos mirar nuestro teléfono de nuevo para para volver a tener ese chute, esa inyección de dopamina que nos hace felices de nuevo. Y eso es el enganche. A eso estamos siendo dependientes. Por tanto, esa parte de desintoxicación es la que tienes que concienciarte desde ya que te va a costar. Pero no es imposible. Todo es posible con voluntad y carácter. ¿Cómo está tu carácter? Bueno, yo, que, yo es que no soy de un carácter firme. Yo es que no he sido nunca eh, firme en mis, en mis ideas, en mis convicciones. Siempre que quiero hacer algo, lo dejo, empiezo a procrastinar y no. Bueno, tienes, entonces tienes que trabajar en esto. Porque mira, la vida se trata de. de hacer. La vida se trata de acciones, la vida se trata de ser firme, de de posicionarte, de levantarte, de caminar con paso firme. La vida se trata de eso. Y la vida duele, la vida vida cuesta, la vida cuesta. Así que si eres una persona que procrastinas mucho, que dejas todo para luego, que que no terminas lo que comienzas, ya es hora de que comiences a terminar lo lo que empiezas. Porque eso se llama mediocridad. Perdón, yo no te estoy estoy diciendo nada en contra de ti, no te conozco. Pero así se llama, mediocridad. Y la vida ya tiene muchos mediocres como para que también nosotros nos sumemos a ello. Si queremos cambiar nuestra vida y nuestras sociedades, necesitamos empezar a quitar la mediocridad de nosotros. Entonces ese es el paso número dos. Primer paso, identifícate reflexiona en ti, tengo este problema bueno, ¿cómo salgo? segundo paso carácter personalidad por supuesto voluntad, necesito la voluntad de hacerlo, para eso tienes que concienciarte, ¿van a venir momentos complicados? sí, pero ahí estás ese es el carácter, firme es una persona que dice, termino lo que comienzo, aunque me cueste mañana vas a caer, sí, claro que sí claro que vas a caer pero te levantas y de nuevo lo haces. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta que tengas el hábito. Agarrar un hábito tarda entre unos 20-30 días aproximadamente. Cuando agarras un hábito, todo es más fácil. Ya empezarás a caminar. ¿Con caídas? Sí, claro que sí, por supuesto, pero me levanto y lo hago de nuevo. Y el tercer punto, tienes que desconectarte. Y en eso está tu fuerza de voluntad, o debe estar. En entender los tiempos, los momentos. Ahora no es tiempo de estar conectado, desconecto. En mi país país hay un dicho que dice, muerto el perro si terminó la rabia. ¿Lo conoces? Bueno, aplícalo. Desconéctate cuando tienes que estar desconectado. Y conéctate cuando tienes que conectarte. Simplemente. El punto es que eso no te domine a ti, sino que tú domines a eso. Eso trabaja para ti, no tú para eso. ¿Entiendes el punto? Claro que sí. Y si lo entiendes, ¿por qué no lo haces? (ríe) Yo soy así. Hablo así. Habrá personas que no les gusta mi forma de hablar directa, pero creo que hemos dado muchos rodeos por la vida y necesitamos ya centrarnos. Necesitamos centrarnos. Y necesitamos personas que nos digan, haz esto y tienes que conseguirlo. Y punto, no hay otra, no hay plan B. Porque si tienes un plan B, empiezas a procrastinar. (ríe) Y si empiezas a procrastinar, empiezas a no hacer las cosas. Porque como tengo un plan B y luego creo un plan C, por si acaso el plan B no me sale y así vamos. Y nunca terminamos el plan que tenemos. Entonces, si estás en ese momento, comienza a hacer estos tres pasos. Primero, identifícate. Identifica si tienes el problema. Segundo, tenga el carácter y la voluntad de hacerlo. Y tercero, desconéctate cuando tienes que desconectarte. Mira, te voy a decir una cosa. No es malo... ...de vez en cuando salir a pasear... ...sin llevar el teléfono. Pero ¿por qué tenemos cargando ese chisme... ...ese trasto todo, todos los días con nosotros? A cada momento. Como si fuera un brazo, o sea, una parte de nuestro cuerpo sin la cual no podemos vivir tenemos que intentar caminar hacia ser libres no vas a ser libre si hay algo que que te atrapa si quieres ser libre comienza con identificar aquello que te hace esclavo y aquello que potencialmente tiene el poder para dañar tu relación de pareja por tanto, querido por tanto, querida tres pasos siempre Tú dirás, bueno, esos tres puntos ya los sabía yo. Sí, claro que sí. Pero no los haces. Entonces, ¿de qué te te sirve saber si no lo haces? Por eso aquí, te recuerdo. Tres pasos simples, pero muy complejos. Los cuales, si no los haces, tu vida va a ser esclava de un teléfono móvil, de un dispositivo. Vive la realidad. Disfruta la realidad. Saborea un... un rico café una taza de té, lo que quieras, pero saborealo, que sea real, que te dé momentos (ríe) placenteros, tangibles. Y las redes sociales tienen su momento, su espacio, su tiempo en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo de desecharlas, por supuesto que no vivo de las redes sociales, pero cada cosa en su momento y todo bien organizado Da sentido a la vida, un sentido correcto, placentero, motivador Y lo que no sea así es dañino Así que tú mismo, evalúalo Te mando un saludo, gracias por estar aquí Raúl Cabil, búscame siempre como Raúl Cabil en cualquier plataforma Tú simplemente pones en el buscador Raúl Cabil y te aparecerá en Facebook, Raúl Cabil, suscríbete, dale me gusta a la página de Facebook porque ahí estamos, estamos subiendo siempre cosas eh, importantes para tu vida, tips que puedes eh, organizar para tu, tu, tu día a día tu, o tus batallas que libras en, en la vida. ¿no? Y por supuesto el canal de YouTube, Academia de la Vida, Raúl Cabil o Raúl Cabil, Academia de la Vida. Búscame siempre como Raúl Cabil en YouTube, en Facebook en, o en los podcasts. Y bueno, gracias por ser parte de la comunidad. Estoy realmente estoy contento de que estés aquí y yo estar aquí contigo. Espero aportar para tu vida. Es lo que quiero. Es para lo que trabajamos. Y realmente creemos que una sociedad se basa en todos los que la componemos. Dándonos de lo que sabemos hacer. Sumando valores para una sociedad que, que quiere progresar y que que está cansada de de ciertas cosas negativas y por eso eh, creo que estos espacios son los que nos edifican. Así que bueno, si soy de edificación para tu vida, pues dale un like, me lo pones en Facebook y sé parte de nuestra comunidad. Que tengas un precioso día y checa estas cosas y si eres de otro país, checa, a lo mejor no lo entiendes, examina estas cosas, eh, ponle atención a estas cosas para ver desde qué punto están siendo positivas o negativas. ¡Chao, chao! Adiós, comunidad. Un placer.